0: מה פרויד הייתה אומרת על זה? מאת יעל חלק, קוראת ענת אליהו, מתוך מוסף הארץ, מתאריך 17 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. החופש הגדול של הילדים שלי נמשך שלושה חודשים, מתחילת יוני ועד תחילת ספטמבר. ככה זה בבית הספר שבו הם לומדים בניו יורק. זה אומר שגם אחרי שטסנו לפארק הלאומי ילו סטון, אחרי שהם השתתפו במחנה קיץ של חוג ההתעמלות שלהם, ונשלחו לניו המפשר למחנה קיץ מוזיקלי, אחרי שנחנו בבית ומיצינו את הבריכה, אין סימן לקצה החופש. האמת היא שברגעים אלה ממש אני יושבת בפארק טרמפולינות. הרעש מחריש אוזניים. והאוזניות מאפשרות לי רגע של שקט כדי לכתוב את הכתבה הזאת. הילדים שלי כבר גדולים יחסית, ובכל זאת, עוד לפני שאני מתעוררת, המחשבות מתערבלות לי בראש. לאן ניסע היום? מה הם יאכלו לארוחת צהריים? האם אספיק לחזור בזמן לשיחת הזום שאחרי שיעור הצ'לו? ומה עם שלושת המאמרים שהבטחתי לשלוח ולא הספקתי לחפש? אבל עוד לפני שאני מתחילה את היום, אני יוצאת לטיול בוקר עם הכלבה. בדרך אני מקשיבה לפודקאסט שבו מדבר יזם צעיר וכריזמטי. הוא מספר כמה חשוב לו איזון עבודה משפחה, וכדי להדגים הוא מספר שרכש אופניים חשמליים. ככה, הוא מספר, אני חוסך לעצמי זמן בפקקים, ומגיע הביתה עשרים דקות לפני שהבנות שלי הולכות לישון. לא הייתי מוותר על הזמן הזה תמורת שום הון שבעולם. ומפני שאני מבין את המשמעות של זה, אני מאפשר גם לעובדים שלי גמישות כזאת. 20 דקות מרוכזות של איכות ומתיקות, צחקתי בייאוש עמוק מתוך לופ של 24/7, שאני לא בטוחה מתי התחיל ומתי ייגמר. סקר שערכה לאחרונה חברת המחקר והייעוץ, Harris Insights and Analytics, בקרב יותר מ-4,000 נשים, מצא את הנתונים הבאים: 71% מהנשים מרגישות אחראיות לדאוג לכל מה שעשוי להשתבש בהקשר המשפחתי. 74% מהן מסכימות עם האמירה "אני תמיד משנה את חיי כדי להתאים לצרכים של אחרים". ו-76% מאמינות שנשים הן אלה שנאלצות לשאת בנטל המנטלי הכרוך בתחזוקת בית ומשפחה. 73% אמרו שההורות גורמת להן לתחושת הצפה. אחד הגורמים לתחושת ההצפה הזאת היא הלבד. בסוף אנחנו מוצאות את עצמנו על הספה, עם ילד או שניים או ארבעה מסביב, וערימת כביסה, כשמסך הטלפון ממשיך להציג תמונות מושלמות של אמהות מושלמות, עם ילדים מושלמים עסוקים בפעילות המושלמת. הפער הזה, אומרת דוקטור נירית גורדון, מעורר בנו תחושות מתמשכות של בושה ואשמה. גורדון, פסיכולוגית שמתמחה בבריאות נפש האישה, פוגשת את האימהות הללו מדי יום. אני רואה את הנשים האלה במקומות מאוד אינטימיים, אלה שעומדים בניגוד לתמונות שהן מעלות לאינסטגרם. כל אחת מהן צריכה לשמוע את זה שלא רק לה נופלים כדורים מהידיים, ושהבעיה היא לא רק בה. וזו בעיה של נשים? יש מאפיינים מסוימים לפסיכולוגיה של אישה, אומרת גורדון, שעוסקת בפסיכולוגיה נשית, גישה שמבקשת להפנות את הזרקור למאפיינים הייחודיים שמעצבים את חייהן, נפשן וקשייהן של נשים. גורדון, שמלמדת באוניברסיטאות ניו יורק, NYU ובן גוריון, מכשירה מטפלות ומטפלים בבריאות נפש האישה. איזו נפש נוצרת כשאת נעה בעולם? כילדה לעומת ילד, כשאת הופכת לנערה, לאישה. נשים מתעצבות סביב פרשות דרכים גופניות, הריונות, הפלות, לידות, גיל המעבר. אלה חוויות שרק נשים עוברות. ולמרות זה, אולי בגלל זה, אין מספיק מחקר או הכרה בהשפעות של האירועים האלה על תפיסות החיים שלנו, על הבחירות שלנו או על הקשיים שלנו. פסיכולוגיה נשית או פמיניסטית נולדה מתוך מציאות מדהימה. התיאוריות הפסיכולוגיות מימי פרויד ועד עשרות שנים אחריו נכתבו כולן על ידי גברים והתבססו על המבנים הפסיכולוגיים שמאפיינים גברים. למעשה, בחלק ניכר מהמחקר הקלאסי הוציאו נשים מהנישואים, מכיוון שהמחזור החודשי והשינויים ההורמונליים יצרו אנומליות התנהגותיות שלא התאימו למחקר. במקום להבין שיש לנשים מאפיינים ייחודיים, פשוט הוציאו אותן מהסטטיסטיקה. חוקרים מסתכלים על עצמם, אומרת גורדון. ומי כתב את התיאוריות המרכזיות בעבודה הסוציאלית ובפסיכולוגיה? גברים לבנים שכתבו אדם הוא מבצר, אדם שואף להיפרד, להיות בלתי תלוי. אולי זה נכון אם יש מישהי שמכינה לך ארוחת צהריים ועושה כביסה. פסיכולוגיה נשית דורשת תוקף לחוויה הנשית, במקום לנסות למחוק אותה. זכיתי ללמוד מקרול גיליגן באוניברסיטת ניו יורק, ממשיכה גורדון. המחקר המפורסם שלה עוסק באתיקה ובשלבים שבהם המוסר האנושי מתפתח. התפיסה בעבר הייתה שנשים לא מגיעות לשלבי ההתפתחות הגבוהים, כי הנפש והמוח שלהן נתקעים בגיל צעיר, והן לא מסתכלות במבט רחב על החברה. גיליגן ערכה ניסויים עם ילדים צעירים, והציבה בפניהם דילמה מוסרית. יש כאן בני זוג. האישה חולה, ואין להם כסף לתרופה. האם זה מוסרי שהגבר יגנוב את התרופה מבית המרקחת? הילדים מיד השיבו לא. והילדות התחילו לשאול שאלות, ממי הוא גונב? לבעלים של בית המרקחת יש כסף? הגבר ייכנס לכלא בעקבות הגניבה? אם כן, מי יטפל באישה במצב כזה? הילדות חושבות על המצב באופן התייחסותי. הפסיכולוגיה הנשית נבנית בתוך מערכות יחסים. השאלה מה מוסרי חגה סביב המוסר הרגשי. זה מזכיר את ההכרה המאוחרת בצורך ברפואה מותאמת לנשים. כן, הפרספקטיבה שלפיה גבר הוא האובייקט המחקרי נפוצה יותר ממה שנדמה לנו. יש מחקרים בתחום הארכיטקטורה, לדוגמה, שמראים שהגובה של השיש במטבח מותאם לגברים. גם הטמפרטורה במשרדים ובתחבורה הציבורית מותאמת לגברים. בעולם הרפואי, נשים לא נכללו במחקרים במשך שנים ארוכות. למשל, רק לאחרונה גילו שנשים יכולות להמשיך בטיפול פסיכיאטרי נוגד דיכאון גם במהלך ההיריון ואחרי הלידה. זה מידע מציל חיים ומונע אובדנות, אבל הוא נמנע מאיתנו כי אף אחד לא ערך מחקרים על נשים מדוכאות בהיריון. כמעט קשה להאמין, רק ב-1993 העביר הקונגרס האמריקאי חקיקה שחייבה לכלול נשים במחקרים קלינים. עד אז, הנחת העבודה הייתה שלא אמורים להיות הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים מבחינת ההשפעה של תרופות, ניתוחים או מכשור רפואי. כשמבינים את ההטייה המחקרית, קל להבין מדוע גורדון ושותפותיה מתייחסות בעין ביקורתית גם לאבחנות קליניות של נשים. אני לעולם לא אסתכל על אבחנה בלי להכיר את ההיסטוריה והסטטיסטיקה שלה ביחס לנשים, אומרת גורדון. סטטיסטית, 98% מהאבחנות של הפרעת אישיות גבולית מיוחסת לנשים. אני לא יכולה להסתכל על ה-DSM, ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, כמסמך ניטרלי כשאני באה לטפל בנשים. אני סופר ביקורתית, ומחזיקה את הידיעה שהיה שימוש בכוח האבחנות הללו נגד נשים. באילו אבחנות נוספות יש הבדל ברור בין נשים לגברים? למשל, יש תת-אבחון של נשים בהפרעות קשב וריכוז, כי האבחון והטיפול הקלאסי לא התבססו על נשים, ואצלן ההפרעה באה לידי ביטוי באופן אחר מאשר אצל גברים. לכן נשים מאובחנות, אם בכלל, בגיל מאוחר יותר. הן זקוקות למינונים שונים של תרופות, וסובלות מתופעות לוואי שונות שמושפעות מהמחזור החודשי שלהן. באופן דומה, יש תת-אבחון של נשים על הקשת האוטיסטית. ההערכה היא שקשה יותר לאבחן בנות, שלעיתים מזוהות כביישניות, וגם כאן, הרוב המוחלט של המחקר מבוסס על גברים. מסיבה זו, אומרת גורדון, אם מטופלת שלה עומדת להתחיל טיפול פסיכיאטרי, היא תמיד תתייעץ עם פסיכיאטר שמבין בטיפול תרופתי בנשים. אני צריכה להבין את הנתונים, מה הסטטיסטיקה של הצלחה בטיפול כזה בנשים, איך זה משפיע על השינה או על מצב הרוח. לעתים קרובות תופעות הלוואי לא דומות להשפעות על גברים. מה ההבדל בפועל בין טיפול פסיכולוגי קלאסי לטיפול פסיכולוגי פמיניסטי? קודם כל, בטיפול הפמיניסטי אנחנו אף פעם לא חושבות אל האישה בלי הקשר. זה טיפול בתוך קונטקסט. מערכות היחסים שהיא נמצאת בהן, המעמד הכלכלי שלה וכולי. בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, ברירת המחדל היא להסתכל על האדם באופן אינדיבידואלי. אבל בפסיכולוגיה הפמיניסטית, הכל נתון בתוך קונטקסט. את תמיד מושפעת מהתרבות, מיחסי כוחות. בקרב המטופלים שלי בניו יורק זה נפוץ מאוד להיות בגילאי 40 פלוס, בלי ילדים, לפעמים גם בלי זוגיות. בעולם הישראלי זה נתפס כטרגדיה. גם הרצונות העמוקים ביותר שלנו מגיעים גם מתוך קולות חיצוניים לנו, ממשיכה גורדון. את מי שאת, אבל את גם מי שההורים והמשפחה והתרבות אמרו לך על מי שאת. את חלק משכבה כלכלית מסוימת, וזה מעצב את הפסיכולוגיה שלך. בטיפול, מה זה אומר להסתכל על אישה לא רק באופן אינדיבידואלי? אם מישהי עברה טראומה בלידה, אני לא אשב מולה ואענהן ואתהה מה קרה לה בגיל שלוש שגרם לה לחוות את זה ככה. אני אתן תוקף לזה שהמערכת הרפואית הייתה לא בסדר, ושאולי היה גזלייטינג רפואי. ובסיטואציות מסוימות מאוד, אני יכולה אפילו לשתף את המטופלת שגם אני עברתי טראומת לידה. הפסיכולוגיה הפמיניסטית מוכנה לשבור את המוסכמות. וזהו המאפיין המשמעותי הנוסף של הפסיכולוגיה הנשית. יצירת מערכת יחסים שוויונית בין המטפלת למטופלת ושבירת ההיררכיה ביניהן. התפיסה היא כי האמת לא נמצאת בידי המטפלת ולא אמורה להתגלות על ידה. כן, אני יודעת פסיכולוגיה, אבל שתינו בנות אדם, אומרת גורדון. את חיית בגוף שלך, בתרבות שלך ובנשמה שלך. את המומחית הכי גדולה לעניין עצמך. אני לא יודעת יותר ממך. אני מצטרפת אלייך למסע הזה, וכמטפלת, המטרה שלי היא לא להיות דף חלק. טיפול פמיניסטי מיועד רק לנשים? זה לא טיפול לנשים, זה טיפול למהפכה חברתית שמחזק את הערכים ההומניסטיים. גם לגברים מגיע לא להיות חצויים. אנשים אומרים, נשים זה רגש, גברים זה מחשבה. זה לא הגיוני. איך אפשר לחשוב בלי להרגיש? ואיך אפשר להרגיש בלי לחשוב? גם לגברים מגיעה השלמות הפנימית האנושית הזאת, שמאפשרת יותר חופש. טיפול כזה יכול להתבצע רק על ידי נשים? יותר קל לדבר עם נשים לנשים, לילדים וגם לגברים. המחקרים מראים בצורה ברורה שגם גברים וגם נשים מרגישים יותר בנוח עם נשים כמטפלות. האם התוצאות טובות יותר? לא ראיתי מחקרים חד משמעיים. אחד הנושאים שמעסיקים את גורדון הוא הגורמים שמשפיעים על בחירות קריירה בחייהן של נשים. יש שני אפקטים מרכזיים שמשפיעים על כך. מצד אחד, תקרת הזכוכית המוכרת, ומצד שני, הרצפה הדביקה. הרעיון שלפיו נשים מתמודדות עם מכשולים בקריירה שגברים מדלגים מעליהם ונתקעות בתפקידים זוטרים או בינוניים. גם מבחינת קריירה, לנשים יש פסיכולוגיה אחרת, אומרת גורדון. עד הלידה הראשונה, התפיסה של נשים וגברים לגבי קריירה די דומה, אבל אחריה יש פרשת דרכים, והקריירה תופסת מקום אחר. אני, למשל, נכנסתי לדוקטורט רווקה. ולפוסט-דוקטורט נכנסתי כאימא לשני ילדים. כל התפיסה שלי לגבי הצלחה, מה אני רוצה בחיים, איך אמור להיראות היום שלי, הכל עבר טרנספורמציה מאוד משמעותית. אין חשיבה קולקטיבית על מה שקורה לנו כאימהות כשאנחנו רצות במסלול הגברי. השיח הוא, את חכמה ויכולה, העולם פתוח ואין סיבה לעצור, ממשיכה גורדון. מספרים לי שאין סיבה שהמטרות שלי ושל בן הזוג שלי לא יהיו זהות. אבל המטרות שלי השתנו בעקבות לידת הילדים. השאלה היא, אם זה קרה מכיוון שהילדים הם חלק חשוב ומשמעותי בחיים שלי, או מכיוון שאני כבר לא מצליחה להתחרות על אותו המסלול. אני לא חושבת שאפשר להפריד באופן מלאכותי בין הדברים האלה. מה שאנחנו יכולות לעשות, זה לבחון באופן חוזר ומתמיד את השאלה הזאת. מדברים על אינטליגנציה מלאכותית, על איך היא תשנה ותשפר את החיים שלנו. אבל אין מספיק שיח על עבודת הטיפול, מוסיפה גורדון. מי יטפל בילדים שלנו? בהורים שלנו? מי יעשה כביסה וייבשל? על זה אף אחד לא מתעכב, וזה יוצר הפרדות מגדריות חזקות. לנהל משפחה זה לא רק הצד הפיזי, זה להיות מי שתמיד מחזיקה את הדברים בראש, חושבת על הצד הבא, בונה הקשרים, קוראת ספרי הורות. גם כשנשים לא נמצאות פיזית עם ילדיהן, הן מצויות במתח בלתי פוסק. מנוחה אמיתית היא כזו שמאפשרת להן להניח בצד את האחריות, ולכך רוב האימהות לא זוכות. העבודה השקופה של נשים מתחלקת לכמה קטגוריות. עומס קוגניטיבי שכולל את המחשבה על כל האלמנטים הפרקטיים והאחריות הכרוכה בניהול משק הבית, וכוללת גם את ניהול החיים החברתיים של הילדים, קניות ותכנון פעילויות. עומס רגשי שכולל את עיצוב הריגש במשפחה, להרגיע את הרוחות כשצריך, או דאגה לגבי איך מסתדרים בבית הספר. עומס מנטלי הוא השילוב בין השניים, הכנה, ארגון וגם היכולת לצפות מראש כל דבר שצריך להיעשות, רגשית או מעשית, כדי לגרום לחיים להתנהל כסדרם. החברות שלי ואני צוחקות שהיינו רוצות שתהיה לנו אישה. מי לא היה רוצה? יש שלב כלשהו בחיים של אישה שזה משתנה? כן, בגל השני של החיים. לנשים בנות 50 פלוס יש הצלחות מאוד גדולות ותחושת חופש. מצד אחד יש לך מספיק כסף וכוח והילדים שלך גדלו. ומצד שני את נהיית שקופה מבחינה חברתית. עם זה, נשים בגיל הזה מתמודדות עם גיל המעבר, וזה עדיין נושא מאוד מושתק. כשנשים מתחילות לדבר על זה, זה כמו הר געש שמתפוצץ. מה את יודעת על חוויית גיל המעבר של אמא שלך? רוב הרופאות והפסיכיאטריות לא מכירות חלק גדול מהתסמינים, כי לא מלמדים את זה ולא חוקרים את זה. בעולם שבו 60 הופך לגיל צעיר שבו יוצאים לטייל בעולם, יש עוד המון מה לגלות.